0: Les deux lectures de ce matin nous parlent de ces deux hommes qui ont marqué le monde que sont Jean-Baptiste et Jésus-Christ. La première lecture est tirée de l'évangile de Luc, le chapitre 1, les versets 5 à 17. « Autant où Hérode était roi de Judée il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu, a entendu ta prière. Elisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit.  « Dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » La seconde lecture est tirée de l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 24. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie. » Car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Nom qui signifie  « « Dieu est avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce jour comme tous ceux qui dans ce monde te reconnaissent comme leur maître et Seigneur. Nous te bénissons pour ce Fils que tu as envoyé, cette lumière du monde et ce Sauveur par lequel nous pouvons croire que la vie ne s'arrête pas à la mort. Seigneur, nous te bénissons pour la communauté que nous formons, cette communauté vivante réunie ce matin. Te bénissons pour tous ceux présents. Te demandons pour tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous, ceux qui sont malades, souffrants, d'être à leur côté et de leur apporter cette joie de Noël. Nous te prions pour tous ceux de ces chrétiens pour qui la joie de Noël est difficile à vivre parce que la guerre est présente dans nombreux pays, Seigneur. Nous te prions pour ces chrétiens qui te suivent, qui croient en toi et qui sont là aussi, là où tu les as placés des lumières dans l'obscurité du monde. Nous te prions pour Pierre qui va apporter ce message ce matin qui nous édifie et qu'en cette fin d'année, il soit déjà porteur de tout ce qui sera notre année 2014. À ton service Seigneur et dans ta joie. Amen.
1: Pierre-André pensait que j'allais parler, visiblement, de Jésus et de Jean-Baptiste. Ce n'est pas le cas. (rire) Je ne vais pas parler des fils, je vais parler des pères. Je vais vous parler des pères de Noël. Tous ces pères qui gravitent autour de Noël, pas du père Noël. Même si des fois on peut confondre. Un enfant, un jour, il a dit « Notre Père qui est au ciel, que tes reines viennent ». Je pense que ça devait être du côté de Noël et il commençait à devenir un tout petit peu impatient, là. Alors, je ne vous parle pas de ce père-là qui est un père omniprésent autour de Noël. On le voit partout, en train accroché à des chenots. On le voit dans toutes les vitrines. Euh, et, et on peut vraiment se poser la question, mais quel est ce père qui doit passer par des cheminées pour entrer dans nos vies C'est à part ça, vous savez... Euh, il y a un côté folklorique au Père Noël, hein, évidemment qu'on le prend comme ça. Mais en même temps, il n'y a jamais de folklore qui ne, veut pas, qui ne veut pas dire quelque chose au fond. Quelle est cette société qui, qui expose comme cela un père débonnaire, euh, rassurant, gentil, la plupart du temps euh, qui l'expose comme cela, qui qui se crée une pseudo-histoire avec lui. C'est un père imaginaire, on le sait, j'espère que vous le savez. Euh... Mais j'aimerais vous parler de la façon dont dont un autre père est entré dans nos vies, sans passer par la cheminée. Parce que euh, Noël, c'est une histoire de père. Si vous lisez les textes qui tournent autour de Noël comme... Euh, on le fait habituellement à cette période, on, on arrive en se disant mais, « mais quelle quantité de pères au mètre carré, c'est impressionnant !» ou au verset carré. Vous, vous lisez l'évangile de Matthieu, et les premiers versets, ça parle juste de pères. <coughs> « Celui-ci engendra celui-là, celui-là était le père de celui-là, celui-là était le père de celui-là. » Et vous avez comme cela en dix versets, une dizaine, une vingtaine de pères qui s'alignent les uns derrière les autres avant qu'on arrive à un autre père, Jésus, euh, pardon, Joseph. Euh, et puis, et puis, si vous prenez l'évangile de Luc, eh bien, vous êtes encore avec une histoire de père. C'est, c'est de là c'est cette histoire d'un père frustré qu'est Zacharie. Alors, on n'a aussi pas pu parler des mères de Noël. Euh, Marie et Élisabeth, on aurait pu parler des grands-parents de Noël, il y en a encore qui traînent, Anne et Simeon dans, dans l'histoire, mais aujourd'hui on va, on va se concentrer sur ces deux pères de Noël, Zacharie. Zacharie c'est un homme euh, qui n'est en fait pas un père, mais qui, qui l'est dans son cœur mais pas dans son corps. Il cherche un enfant, il prie Dieu, il aimerait tellement avoir un fils ou une fille. Il le fait depuis des années. Et lorsque il voit cet ange, alors l'ange lui donne la nouvelle qu'il attendait depuis si longtemps, ta prière a été exaucée, tu vas avoir un fils. Et c'est la joie, c'est la joie en Zacharie. Parce qu'enfin, ce que son cœur attend, ce qu'il est au fond de lui-même, va pouvoir s'exprimer. Il ne va plus être simplement un père potentiel, il va être un père réalité. Et, 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 ce, et l'enfant qu'il va recevoir sera encore un enfant qui devra s'occuper d'histoires entre des pères et des fils. L'ange l'annonce, en, en reprenant des, des paroles de Malachie, il dit « Cet homme-là, il va réconcilier les pères et les fils. Ça sera ça, sa mission. On est dans l'histoire de Noël, dans une histoire de père de Noël. Du début à la fin. Et ce mot apparaît sans cesse, sans cesse. Pourquoi C'est comme s'il y a derrière cette densité de paternité comme s'il y avait une une autre image de père qui qui se dessinait, un père qui lui attend à donner son fils au monde. C'est l'image non seulement du père qui va faire venir cet enfant, Jésus, mais c'est aussi l'image de ce père qui va, à travers Jésus, chercher ses enfants sur la terre. Et s'il y a tous ces pères qui traînent comme ça dans, dans ce début de, des évangiles, c'est bien parce qu'il y a un père qui est là en attente, un peu comme Zacharie. Zacharie, c'est un, un euh, Zacharie et Élisabeth aussi, d'ailleurs. Euh, ce sont des reflets de, de qui est Dieu. Ce jour-là, ils doivent juste exprimer un bout de, de qui est notre Père. Zacharie, cet homme qui est en mâle fond, eh bien, c'est notre Seigneur qui, qui va chercher un peuple, qui va chercher aujourd'hui encore des hommes et des femmes pour entrer avec nous dans cette relation de père à fils, de père à fille. Et nous vivons avec Dieu dans des relations souvent très différentes, très lointaines, très distantes parce qu'on a une histoire où on n'a pas pu être réconcilié avec nos propres parents. Alors euh, Dieu reprend cette image euh, sur lui. Ce qui se joue ce matin de Noël, ce n'est pas seulement la naissance de Jésus, le fils de Dieu. Ce qui se joue dans ce matin de Noël, c'est la quête d'un père qui recherche ses enfants. C'est un père qui cherche à passer par notre cheminée pour entrer dans nos vies. Ce qui se joue ce matin, c'est un peuple sans père. C'est un peuple orphelin qui n'a pas de père. Vous savez, j'avais raconté cette histoire il y a quelques années et j'aimerais vous la rappeler parce qu'elle elle me semble être bien ce qui se joue derrière l'histoire de Noël. C'est une histoire vraie qui s'est passée en, en Russie il y a quelques années dans une de ces maisons, russes. Puis il y avait là des, des, des personnes qui faisaient des bricolages de Noël et ils ont décidé de faire comme bricolage de Noël une crèche. Et chaque enfant faisait sa crèche de Noël. Et puis voilà que vers un o... lorsqu'ils se sont approchés d'un enfant qui avait fait sa crèche, il s'appelait Mika, cet enfant, euh, ils ont vu qu'il y avait deux bébés dans, dans la crèche. Et ils se sont demandé si Mika avait compris l'histoire ou quoi que ce soit. Et, et ils ont posé la question à cet enfant. Ils lui ont dit « Mais pourquoi il y a deux bébés dans ta crèche ?» Et Mika a dit « Ben écoute, c'est parce que j'ai parlé avec Jésus. Et puis j'ai vu Jésus tout seul dans, dans sa crèche » qui avait probablement froid, puis je lui ai demandé si je ne pouvais pas venir le réchauffer. Et puis Jésus, il a dit oui. Alors, euh, ben moi, je me suis fait euh, aussi un petit bonhomme, et puis je me suis mis dans la crèche à côté de Jésus. Puis Mika a continué cette histoire en racontant euh, ceci. Il a dit, « Et puis quand j'étais dans la crèche, j'étais enfin bien. Alors j'ai demandé à Jésus si je pouvais rester, si je pouvais faire partie de sa famille. » Et Jésus a dit que je pouvais rester dans la crèche à côté de lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma crèche à moi, il y a deux bébés. Et cette histoire vraie, elle nous parle d'un enfant orphelin qui est en recherche d'une famille, qui est en recherche d'un père, et qui va trouver en Jésus, à côté de Jésus, cette famille auquel il, est, il aspirait. C'est exactement l'histoire de Noël. Un père qui est à la recherche d'une famille. Et Zacharie en est le reflet. Et Joseph aussi à sa manière. Un peu différemment pour Joseph. Joseph, ce n'est pas un père en recherche d'enfants. C'est un jeune homme en recherche de femmes. Hein et d'ailleurs, au début de, de sa prière, euh, et de sa discussion avec l'ange... Euh, on voit très bien que Joseph, il n'est pas du tout concerné par la naissance d'un futur gamin. Ça, c'est plutôt un problème, ça. Lui, il est embêté parce que celle qu'il aime, eh ben voilà, elle est enceinte et ça ne se fait pas. Et c'est ça, son problème à lui. Et puis, voilà que Joseph va avoir son regard attiré par l'ange vers, vers l'enfant. L'ange va lui parler de l'enfant. C'est la première fois que Joseph va à ce moment-là regarder cet enfant. En tout cas, l'idée de cet enfant. L'ange va lui faire parler de l'enfant et ça va faire son chemin dans le cœur de Joseph. Et le chemin dans le cœur de Joseph, ça va être le chemin de l'adoption. Cet homme, il va devoir adopter un enfant qui n'est pas de lui. Un enfant qui n'est pas le bienvenu, un enfant qui, est, qui se met à travers de sa propre destinée, de ses propres rêves. Et Joseph, il va, sur l'impulsion de, de l'ange, devoir faire ce chemin intérieur pour adopter cet enfant. Il va faire le chemin jusqu'au bout, d'ailleurs, parce que Joseph va devenir le père de Jésus. Vous savez, quand quand l'ange lui dit « Voilà le nom que tu donneras à cet enfant », ce n'est pas juste « Tu l'appelleras comme ceci ou comme cela » pour ne pas qu'on le confonde avec son cousin. Euh, Jean, les deux pères, ils ont reçu le nom de l'ange. Et les deux pères, ils vont eux-mêmes nommer l'enfant. Vous savez, dans la pensée juive, je vous l'ai déjà dit, nommer, c'est donner un bout d'ADN, c'est donner un bout d'identité. Et quand Joseph va dire « cet enfant va s'appeler Jésus », eh bien, il va aller jusqu'au bout de son chemin d'adoption. Il sera vraiment le père de cet enfant, parce qu'il lui donne son identité, une identité double dans le cas de Jésus. Il est à la fois père de Joseph, fils de Joseph et fils de Dieu. Et là, Joseph encore, il nous parle de l'autre père, de celui qu'on ne voit pas dans cette histoire du Père Céleste. Il nous parle de, de ce Père qui est venu nous adopter parce que nous étions séparés de la famille de Dieu, parce que naturellement on n'était pas dans cette relation si proche et si chaleureuse avec notre Seigneur, parce que Dieu nous était étranger. parce qu'on était fâché contre lui ou simplement parce qu'on le sentait lointain. Et Joseph va être l'image du Père Céleste qui va faire ce chemin d'adoption. Alors que nous ne sommes pas ses enfants légitimes, même si nous avons été créés par lui, alors qu'il a un fils, le fils unique, Jésus-Christ, Dieu va décider que ce fils sera le premier d'une grande famille. Elle va décider d'adopter des fils et des filles, en grand nombre. Et Joseph va être l'image de ce Dieu-là. Et pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de Père Pourquoi est-ce que cette histoire de Noël, elle tourne autour de ces Pères de Noël Et parce que, parce que si nous n'avons pas de Père, et ça c'est ma constatation comme pasteur, nous n'avons pas de consolation dans nos vies. Je vous en ai déjà parlé aussi une fois. Mais j'ai constaté comme pasteur que s'il n'y a pas de père, il n'y a pas de père et de mère. Je parle de la paternité au sens large, hein, vous l'avez compris. Mais s'il n'y a pas cela dans nos vies, ancré dans nos cœurs, il n'y a pas de consolation. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Et nous avons des sociétés aujourd'hui où, qui en sont les, la démonstration vivante. Malheureusement, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère dans les familles et, et tout part à la dérive. Et il y a encore deux, trois jours, on entendait avec ma femme l'histoire d'un jeune homme qui a tellement eu besoin d'un père. Et si sa vie est si sombre aujourd'hui, c'est la cause de cela, probablement. Sans père et mère, il n'y a pas de racines. Nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas notre ADN, nous ne connaissons pas notre identité. Et finalement, s'il n'y a pas de père, si nous avons besoin d'un père, c'est pour naître, tout simplement. Jésus, il il est né à la fois de Dieu et de Marie. Alors on a beaucoup glosé sur cette naissance virginale, et vous trouvez tous les gags que vous voulez là-dessus. je crois vraiment que c'est une façon de lire ce texte un peu idiote. Ce que le texte est en train de nous dire, ce que la Bible nous apprend, c'est que nous avons besoin d'un Père pour naître. Et si nous naissons d'un Père terrestre, eh bien nous sommes de la terre. Et si nous naissons de Dieu, eh bien tout d'un coup, il y a quelque chose en nous de Dieu qui peut naître. C'est ce que Jésus dira quelques années plus tard à un homme qui, malgré tout son savoir, était un peu paumé dans sa vie, visiblement, Nicodème. « Si tu ne... ce qui est né d'un père va être de la terre, dira-t-il à Nicodème, mais tu as envie d'autre chose dans ta vie. » Tu as envie de choses qui soient plus grandes que simplement les choses de la terre. Tu as envie de choses qui prennent de l'ampleur dans ta vie. Tu as envie de choses qui aillent jusqu'au ciel dans ta vie. Et pour cela, tu dois naître du ciel. Et ce qui est né de l'esprit est esprit, dira Jésus à Nicodème. C'est ce que nous voyons de plus en plus en ce moment. Ici en Suisse notamment, nous voyons des hommes et des femmes qui ont des soifs de Dieu comme je n'ai pas vu dans mes 25 ans de ministère jusqu'à aujourd'hui. C'est des hommes et des femmes qui ont envie de quelque chose de Dieu dans leur vie, d'une autre dimension dans leur existence terrestre qui est décidément trop plate. Et ils veulent autre chose. Et pour naître à autre chose, nous avons besoin d'un Père qui nous fait naître à sa réalité. Voilà le sens de Noël. Voilà pourquoi Jésus est né, premier des né de d'entre les hommes, pour que nous puissions nous aussi naître à Dieu. Aujourd'hui, c'est la naissance du Fils de Dieu sur la terre. Mais c'est aussi un appel de Dieu à naître à sa vie, à sa dimension, c'est notre naissance à Dieu. Noël, ce n'est pas une affaire de Père Noël, mais de Père de Noël, de Mère de Noël qui nous apprennent qui est le Père derrière cette fête de Noël. Noël, c'est le moment de retrouver, selon la prophétie qui était donnée sur Jean-Baptiste, de retrouver le chemin vers le cœur de notre Père. Amen.